0: Que solo tú no estás. Piensa que a tu lado alguien va. Cuando el miedo te empiece a dominar, o creas que nadie nunca te querrá, voltea ya a alguien de verdad. El desde siempre amado te está. y defectos, tus ganas de vivir, Él te ama, Él te quiere, Él es así, quien te sueña ah, es
1: Jesús.
0: ganas de vivir. Él te ama, Él te quiere, Él es así. Quien te sueña ah, es Jesús. Quien te sueña Siempre amando de estar con tus temores y defectos, con tus ganas de vivir, el te ama ha...
3: para realizar sus planes, Dios necesita de hombres obedientes. ¿Te escuchas Radio Cepa. Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir. gracias a Dios, y gracias, y gracias a, a ti. Radio una radio que forma. forma, e informa.
2: ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, vamos a ponerle rrrra yo soy el tigre que nadie absolutamente nadie nos detenga a veces el estar haciendo programas y programas y programas de radio no sé me pone a pensar mucho a veces digo cuánto cuánto bien podríamos hacer no lo sé a lo mejor me hace falta más pulirme para que salga más chipocludo esto pero, bueno, en fin. Oiga, vamos a responder preguntas. De, si de veras me pongo a veces a pensar. Porque ya son, imagínate, ya haciendo programas de radio everyday. Everyday desde el 2009. En, en ocasiones así, haciendo programas de todo un poco. Y por aquí, y por allá. Y... Checala nada más desde el 2009. No sé si ya, si vaya... Si estemos pronto a finalizar una, una etapa en nuestras vidas. No lo sé. Pero bueno, vamos a hacer que este caldo tenga buen sabor. Que el programa tenga buen sabor. Pues ya. Si es el último, no lo sé. Pero que, que quede bueno. Que quede bueno, Eso es el bueno. Oigan, pues eh, preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Se hace o no se hace la machaca? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? De carnita. Entonces, preguntas y respuestas. Mientras van llegando, yo voy a ir compartiendo lo que son testimonios. Porque um, me, me gustan los testimonios. Bueno, a mí, no sé a ti. Pero es que uno encuentra esas cosillas curiosas que... Como la de aquel filósofo que... Empezó a plantear su vida bien filosóficamente y que yo apenas le entendía. Dije: No, hombre, los que me escuchan, no dudo que haya uno, uno, uno leído, dicen, como allá en mi rancho. No, no dudo que esté por ahí uno leído, pero no, la mayoría de los que me escuchan, no, hombre, pues. El otro día estaba hablando de quién tú, de San Felipe, uno de los apóstoles. Y entonces obviamente pues yo he leído la vida de él, pero no soy historiador, no así como que yo te puedo decir sí o no. Entonces leí la, lo que estaba en una página católica seria, estaba la vida de San Felipe. Y entonces yo solamente para compartir leí la vida de San Felipe, tal como lo decía la página. Y a una persona de las que escuchan pues ya me mandó un mensaje, dice, a mí se me hace que el padre se equivocó Le digo, pues... Eh, no sé si me equivoqué, ¿no? Yo trato de buscar esa página. Esa página trabaja mucha gente. No es una página como la mía, donde yo nada más soy el que trabajo y que estoy ahí. No, es, ahí trabajan personas. Es una agencia de noticias católica que además colabora con una radio, con una televisión. Y no creo, ¿verdad?, que se dediquen a publicar cosas como yo, muy a la ligera. No, ellos de seguro ande. Entonces digo, si, me, si dicen que me equivoqué, pues a lo mejor quien se equivocó fue la página. Pero yo digo, ¿será que esta persona lo dijo así nada más porque creyó que me había... Porque solamente era una cuestión histórica de decir... Eh, este apóstol, San Felipe, anduvo en este y en este y en este y en este lugar, y en este y en, este, y en este, este lugar. Obviamente, los nombres han cambiado en la actualidad. y Se menciona que anduvo en este y en este lugar a como se llamaban antes... Y ya después, ahora, pues... Algunos de esos lugares han cambiado... a donde estuvo... Entonces, la, per la persona, pues... Diciéndome... A mí se me hace que el padre se equivoque... Pues yo digo... Pues a lo mejor sí me equivoqué... Pero... Me equivoqué en la elección... De la página, yo creo... Los que se equivocaron son en la página... No sé... A lo mejor... sí hay gente leída... Habrá gente leída... Y a lo mejor nada más me están tanteando... ¿tú? A ver a qué horas me equivoco para... A ver a qué horas me equivoco para... Luego, luego lanzárseme... Con la guillotina... Pero entre que son peras o son manzanas y que hay que esperar a que Chuchita la bolsearon Voy con mi hacha, testimonio Dice que fue a Tierra Santa un protestante Y después de que andó en Tierra Santa, pues algo le movió Hablando de S.C. Lewis, murió ahí en el año 1963, ya te hemos hablado otras veces es uno de los grandes representantes del anglocatolicismo ¿Por qué decimos que C.S. Lewis es anglocatolicismo? Porque es se hizo anglicano, coqueteó con el catolicismo, no se quiso hacer católico Dicen que por las cosas que había ya en aquel tiempo de la iglesia Es decir, algunos de los, algunos de los jerarcas y que por eso no se hizo católico Eso es lo que dicen, a mí no me creas, pero eso es lo que dicen entonces, ese es uno de los grandes representantes, esa corriente anglicana que tomó impulso a raíz del movimiento de Oxford, el anglocatolicismo, cuyos integrantes no llegaron a dar el paso que sí dio, en este caso, el futuro o el santo John Henry Hill Newman. Henry Newman, que de hecho creo que llegó a ser cardenal, ¿no? Sí, llegó a ser cardenal y él ya murió obviamente. Este sí era anglicano, se hizo. Y ya hemos incluso, creo, también comentado, ¿no?, de otros que, que se hicieron sacerdotes eh, católicos siendo anglicanos, y que van por el proceso así también de la santidad. Bueno, hay algunos que no dieron ese paso, siguieron siendo protestantes, aunque con una mentalidad prácticamente católica, como en el caso de C.S. Lewis. Por si a ti no te suena el nombre, compare... Si eres de los que les gusta ver películas, si has visto por ahí la película pues más conocida, ¿verdad? que es la de El León, La Bruja y el Ropero, de Las Crónicas de Narnia, está El Príncipe Caspiano, que ya después no quisieron seguir haciendo películas de esas porque pues dicen que no les, no les rendía. Ellos pensaban que les iba a rendir mucho dinero, aunque no fracasaron, pero no les rindió como ellos esperaban, o sea, sacar... Millones y millones de, de dólares Pero ya no quisieron seguir haciendo pel películas Pero ahí están los libros Búsquese los libros Yo me chuté los siete libros de las crónicas de Narnia Uy, uh, me deleité Echándome un clavado a la fantasía y todo Aunque hay personas que no saben leer la fantasía No saben leer la... Lo que vendría a ser la ficción Y obviamente cuando empezaban a mirar Todo lo que refleja en fantasía Que viene a ser una analogía Se ese leo y son, hombre, se me escandalizaron no hombre que es... le dije no hombre usted y eso que no han visto la de el señor de los anillos no han visto al A al Smigle. y no les dije y, y hubo personas dijo no es que esas películas son del diablo dije ay adiós. hace falta que, que conozcan un poquito más de analogía porque me dijo una monjita dice no hombre estás mal yo no sé por qué la gente anda queriendo leer esos libros lo único que debe de leer, lo único que debe de leer un católico es la Biblia. Ningún libro más. Dije, ni la Suma Teológica, ni el Derecho Canónico, ni el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, no, lo único. Dije, ya, ya, ya. Espéreme tantito, espéreme tantito. Pero a mí se me hace que se No, no, digo, hay que leer también otros libros, en este caso, que puedan orientar y ayudar y hay... También hay que tener cuidado, ¿verdad? No hay que lanzarse a leer libros que están contaminados, que están distorsionados, ¿verdad? O sea, también hay que tener cuidado porque no es de leer, leo todo, ¿no? Es, es como, a ver, eh, cómete todo, ¿no? Pues hay cosas que tienen veneno, que tienen toxinas, que hay que también saber lo que contienen los alimentos. Oye, si me dan a comer mm, murciélago, le digo, no, ya ves lo que pasó. No, 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 lo que pasó. no dicen que si no coces bien el murciélago, el murciélago trae rabia. Eso lo miré de ese, ¿cómo se llama? Ese que anda ahí, el John Grill. Ese que anda en el, en las montañas. Eh, en algún momento dice, pues traigo hambre. Dice, ¿y qué puedo comer? Dice, aquí hay una cueva. Hay murciélagos. Murciégalos, dijo la señorita aquella. Trae murciégalos. Entonces agarró unos murciégalos y dijo el, el John Grill ese del. Ah, ese, supervivencia, que no sé cómo se llama. Dijo, nada más hay que quemarlos bien. A los murciégalos porque. Si no, te los, si no los quemas bien, esos traen rabia y pues no, digo, mejor, mejor me busco unas hierbitas. Como no creo que me muera, ya ven los, las vacas y los toros no se mueren y también gorditos y. Shh, bien acá. Bueno, un reciente, un reciente artículo publicado eh, recuerda que el autor de las crónicas de Narnia bordeó tanto la conversión que obras suyas como milagro, la okay. es este, este, ese fue el punto fuerte del prestigioso medievalista norirlandés, profesor de literatura Oxford y Cambridge, y uno de los escritores más representativos de la literatura británica por allá del siglo XX. Michael Pacalup, catedrático de filosofía de Ave Maria University y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino se define a sí mismo como alguien que era un protestante tipo Lewis y que siendo estudiante fue a Tierra Santa y dejó de serlo para ser recibido en la iglesia católica. Entonces es un preámbulo para que sepas quién es C.S. Lewis y ya después aquí viene el testimonio de Michael Pacaluc, catedrático, ¿eh? Es un profesor, o sea, es una persona así nada más, no, 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 es un, uno que, que está instruido y pues vamos a compartir. Ustedes han, han leído estos libros de crónicas, son, son, son ficción, ¿eh? no, no vayan a pensar que son libros de vida de santos.
1: Hola, aquí estoy. Me escuchas? no. ya sé, te escucha no. No Anayo. Adiós.
2: Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos. Apple o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en Google Radiozepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página radiozepa lo preferible es que descargues la aplicación radiozepa descarga la que tiene el logo
3: ¿Dónde vives tú? Quiero conocer. En Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Sepa.
2: Nos hace falta leer un poquito más. Acá me están diciendo que nada más leyeron el libro de las crónicas. de. Oye, ese de las crónicas de Narnia son libritos nombresos. Te los lees los en una sentada de... ¡Ey! No, son unas cosas bien ligeritas. Mira. ¡Shh! Rápido. No, hombre. Todavía te dijera, no, te vas a leer un tomo de la Suma Teológica Ese sí, pero ay, voy a querer un... nomás leer uno de las... No, 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 no. Pero regresemos, regresemos. Eh, Michael Pacaluk, catedrático, fue a, a Tierra Santa. Y a partir de esa experiencia que tú... Fíjate, ya, ya habíamos leído, ¿no? El, el testimonio de aquella otra muchacha que, que incluso hasta como que era agnóstica y no sé qué, y que había ido a una peregrinación a Međugorje, y, y que pues como iba con los peregrinos, pues tenía que convivir con ellos, pero iba más bien por por querer conocer y ya en algún momento de rezar y todo, hicieron una oración y ella estaba ahí, pues dentro del grupo que estaba haciendo oración y que también le tocó, ¿no? Y le dio la sacudida y a partir de ahí comenzó su peregrinar, ya no a Tierra Santa, sino hasta a con Dios. Bueno, este protestante Michael dice dice, tuvo cinco razones para hacer su cambio. Para ello, dice, tuvo ocasión de explicar a los jóvenes profesionales que fueron sus compañeros en una peregrinación. Según cuenta, eh, la peregrinación ofrece prácticamente todos los medios posibles para que un protestante abrace el cristianismo. Así que estuvo por allá, en Tierra Santa, estuvo en el Getsemaní, ahí rezó, después subió el monte del Gólgota. Dice que leyó las Bienaventuranzas en su Nuevo Testamento en griego, porque pues, es catedráticos o sea, no crees que eres cualquier Juan de las Pitayas. Leyó el, el, el Nuevo Testamento en griego, contemplando el lago Tiberiades. No, es una chulada, de ¿eh? más Spirit Dice, cantó Adeste Fidelis, Adeste Fidelis. Tín, tín, tín. En compañía, dice, de otros creyentes en la gruta de Belén, recuerda. Oye, a mí me han invitado varias veces a la más que acá. No me dan permiso. Sí, varias veces me han dicho, oye, te invitamos, mira que tú nomás, con que, ha, haz acto de presencia y te pagamos todo y todo. Pero pues no. No decido ya por mi cuenta, bueno, ¿para qué me quejo? Ya, pues, ya ni llorar es bueno. Entonces eh, cantaron ahí, dice, pero tras hacer todo eso, ¿qué me seguiría faltando si continuase siendo protestante? Dice, en primer lugar, dice Michael, sí se da Michael, Michael, en primer lugar, el canon de la misa, cuando era protestante, le resultaba difícil encontrar expresiones apropiadas para el culto. El lenguaje que utilizaba era casi siempre emocional, y es que sí. Hace dos días estuve mirando por ahí un fulano que hizo una transmisión en Facebook. Tenía más de 22 mil personas conectadas. Y yo dije, a ver, a ver, a ver. Tenía Biblia en mano y todo. No, pues me di cuenta que era un cristiano evangélico. Pero con todos ira. Porque el
1: Señor está aquí. La
2: y todos los 10 minutos que pude verlo, estuvo haciéndole así. Y puro así. Y yo dije, bueno, y a qué, está bien, a lo mejor a lo mejor ese es el aperitivo y a qué horas viene la carnita así. Explícame la palabra. Desglósame la palabra y no. Ya después, pues ya, ya le cambié porque dije, no, no, ya, total 10 minutos aquí escuchando, eh, y cómo llora, y cómo, cómo dice el señor, y yo. Pues dije, no, 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 aguanto yo. Y le voy a ver cómo soy yo. al... Yo creo que a la media hora, unos 40 minutos, regreso, paso por nuevamente por ahí, dije voy a checar a ver si todavía sigue con él. ¿Por qué el señor todavía? Oye, ¿todavía seguía? Y dije, pues le voy a hacer. <risa> le voy a hacer en el programa a ver si me junto a unos 20 mil ahí que me están escuchando. ¿Y el señor voy hasta a llorar y todo! Pues es es yo digo que es pura emoción. A lo mejor me dicen... ...envidioso... ...como nomás... ...te juntan... ...50 personas... Y, ...y es... ...y es neta... ...y es neta... ...hago una y una en el Face... ...y unos... ...50 veces... ...llegan hasta 70... ...pero yo creo que... ...para la otra voy a llorar... ...así voy a echarle... voy a la emoción... ...la mayoría es pura emoción... ...y la... Eh, ...bueno yo ahí veo... ...muchas personas... Entonces nada más se les está dando dulcecitos Dulcecitos Y también dentro de la iglesia católica Hay grupos que se mueven nada más así por los dulcecitos Por la emoción Y cuando no se les da el dulcecito Cuando no se les da la emoción Cuando no se les da sentimiento O sensaciones de esas Se cambian, se van Cuando se exige trabajo Claro, dentro de la misma emoción hay un aprovechamiento, bueno, y es que me estoy metiendo en otro rollo que vendría a ser la terapia psicológica en la que muchos no se dan cuenta y cómo se da una manipulación dentro de los grupos de optimismo, pero también dentro de los grupos de religión, hablando del cristianismo evangélico, también en algunos cristianos católicos, se da una manipulación de conciencia por parte de la emoción. Se hace que la persona experimente esas sensaciones y emociones para que a su vez des de, en su momento llegue la persona a, a ser controlada o manipulada para que suelte dinero y la persona lo hace porque, pues quieras o no, las emociones muchas de las veces van como que dirigiéndonos. Cuando la persona no logra controlar sus emociones y se deja llevar por las emociones, buscará eso más bien como un placer, como un placer físico y, y a su vez pues es como un tipo de droga porque la dopamina también ahí se manifiesta. Entonces la persona al experimentar sensaciones agra agradables y que sabe que no perjudica y que no lastima y que no infiere en una cuestión de pecado, pues la persona busca esas cosas. Y el, el predicador o el conferencista o quien esté ahí al frente haciendo esa manipulación emocional, tendrá el control en algún momento después de tener un cierto número de personas podrá decirles saben qué? el señor se va a manifestar y si ustedes quieren seguir sintiendo esto que el señor se manifieste mochense y caigan con él y el dinero y entonces empieza la manipulación se llama manipulación psicológica y lamentablemente muchas de las personas que caen en esto pues son personas que tienen poca preparación académica que también, pues bueno, no solamente académica, sino también religiosa, dentro de lo que vendría a ser el impulso emocional, el impulso sensorial, el sentir, el sentimental, el impulso del sentimiento, pues, se les controla y, y, y ya. Y ese control emocional o ese control psicológico se llega a dar también dentro del enamoramiento cuando el, el esposo o el novio o el pretendiente o incluso la misma mujer controla y manipula a los hombres, cuando tienen esas a veces capacidades con naturales que son propias y, y ya, entonces, se sí hace falta purificarnos, pero regresamos al testimonio de Michael. <risa> Perdón, es que, ya, no, será difícil, ¿verdad? Que un día yo agarre ese algo ya así lineal y sin... Sin desviarme un poquito, pero pienso que está bien, ¿no? Porque también hay que orientar en esos, en esos aspectos, aunque no sean el, el tema propiamente. Bueno, en este caso, fíjate, Michael, este profesor, Michael Pakuluk, Pakaluk, Michael Pakaluk se daba cuenta que el lenguaje que utilizaba era casi siempre emocional o meramente humano. ¿O le faltaba algún elemento esencial cuando hacía su oración? Y eso era lo que buscaba, porque buscaba sentirse así. Sin embargo, dentro del canon de la misa, dice, encontró algo más allá de lo emocional. Brinda una expresión de verdades esenciales de la fe, que dan fortaleza, constancia. De la naturaleza de nuestra comunión, dice, como cristianos, en el contexto de tributar a Dios un culto que le es debido. Esas oraciones expresan de modo muy adecuado lo que uno ve y aprecia en los lugares dice de Tierra Santa. Eso vendría a ser como lo primero. Encontró una expresión ¿cómo se dice? tangente. Es que no me acuerdo si tangente es así de lo que. de lo que puedes sent no, no puedes sentir, sino de lo que. de lo que lo, lo que puedes tocar como tal, así lo, lo sólido. Creo que sí es como así, como lo físico, lo. Es algo físico, creo que sí, no me acuerdo muy bien la expresión filosófica, pero creo que sí, son así cuestiones tangentes. En segundo lugar, dice la Eucaristía, hace la siguiente reflexión, una peregrinación, dice, anula la distancia espacial. La palabra que cuenta es ic, aquí, en latín. Aquí el verbo se hizo carne, aquí nació el precursor del Señor, aquí María puso al niño Jesús en un pesebre, al fin y al cabo, para eso hace uno la peregrinación a Tierra Santa. Pero en la Eucaristía, dice Michael, además, anula, anula la distancia temporal. Nuestro grupo, dice Michael, celebró misa en la capilla del cenáculo, ahí donde, donde se dio la última cena. Eh, en esa liturgia, dice, no fue solo aquí, sino ahora, cuando el pan se convirtió en su cuerpo. Y el vino se convirtió en su sangre. <risa>
1: aplicación de Radio Sepa y síguenos en las redes sociales Radio Sepa la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
0: Sigue con nuestra programación estás en radiosepa.com
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora, que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, Entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
3: Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir. Gracias a Dios, gracias. y gracias, gracias a ti. ti. Radio CEPA, una radio que forma e informa. Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente
2: todo Déjame leer los comentarios Acá dice taca 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 taca, Dice eh, Empieza así Y No eh padre em, Empieza así y le cambio Sí, si, tangentes Empiezo como tú Empiezo como de que... Es que no me explican bien, hombre. Bueno, estábamos mirando este testimonio de Michael... Que dice que estando ya en, el, en la misa, en el cenáculo... Él se acompaña a la peregrinación ¿no? y, y participan. Dice que estando ya ahí... Dice... la, la El momento ya no, era, no fue solo aquí, sino ahora. Dice, cuando el pan se convirtió en cuerpo y el vino se convirtió en sangre. Entonces... La Eucaristía lo hizo encontrarse con Cristo Más que una oración emocional o sentimental Cuando me ha tocado participar de retiros, de congresos y todo En ocasiones les pregunto a las personas Oye, ¿qué fue lo que más te gustó de este retiro? Y en su mayoría, cuando son sinceros, me dicen La, la Hora Santa Ese encuentro con con el pan de vida, e ese momento. Y pues sí, hay algo muy, pero muy especial. Incluso, pues algunos también se han, se han convertido. Lamentablemente, a veces hay también cierto tipo de cosas desviadas ¿verdad? con los grupos que están haciendo oración ante el Santísimo. Pero quienes lo hacen de manera sincera y con un corazón abierto, logran encontrarse con el pan de vida que hace no solamente seguirlo, sino comprometerse, porque podemos ser seguidores pero no, podemos, no nos comprometemos, a Jesús lo seguía mucha gente, y acuérdate cuando dio de comer a más de 5 mil hombres, no contando mujeres y niños, los seguidores eran un montón, pero el momento de comprometerse, el momento de entregar sus vidas, como por ejemplo después de estar ahí en, en el huerto de los olivos, pues ya, ya fue otra cosa, entonces no, no es solamente tener seguidores, también hay que ver cuántos de ellos se comprometen, y ahí es donde te vas a dar cuenta quiénes son los verdaderos seguidores. En tercer lugar, dice Michael, la sucesión apostólica. Michael Pacaluc no se refiere a que los católicos vivan hoy bajo Pedro y el resto de los apóstoles, según la forma de gobierno que Jesús quiso y estableció. Se refiere más bien a que la sucesión apostólica, con su magisterio consistente a lo largo del tiempo y la Eucaristía, son de ese tipo de continuidad que a Dios claramente le importa. Precisamente en Tierra Santa se puede descubrir que donde hay una iglesia construida en el siglo XX, los arqueólogos han descubierto restos de peregrinaciones del siglo I. Un templo pagano romano construido encima, una basílica Constantiniana edificada después sobre sus restos gracias a un milagro Como el descubrimiento por Elena de las reliquias de la Veracruz Que de ahí comienza lo que vendría a ser la fiesta de la Santa Cruz Y que muchos ignoran Ah, pero buenos para celebrar la fiesta de la Santa Cruz ¿verdad? Pero cuando les preguntas por qué se celebra la fiesta de la Santa Cruz Y desde cuándo y por qué Y todo, y nomás te tuercen la boca y... Bueno... Después, eh, dice, nada en los lugares santos ha sido inmune al paso de la historia. Dice, salvo dos cosas de las que Dios ha ocupado a fondo para preservar a lo largo del tiempo. La sucesión apostólica es la continuidad del magisterio y la celebración de la Eucaristía tal como fue instituida originalmente. Ese rato yo te hablaba de haber visto un video por ahí de un pastor evangélico que pues eh, ¿qué era lo que yo escuchaba en él. Que, que Dios es grande, que Dios te sana, que Dios te salva. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y de ahí ya no salía tú, porque Dios se está manifestando, Dios se va a manifestar en tu vida y solamente tienes que abrir tu corazón para que Él haga los milagros que prometió porque Él no es un mentiroso, no es como nosotros, Dios es grande todopoderoso y se va a manifestar aquí el día de hoy porque Él lo prometió y dijo que donde estuvieran dos o tres reunidos en su nombre Él iba a estar allí con nosotros y ahora se va a manifestar solamente, abre tu corazón y abre tu corazón para que Dios se manifieste, aleluya, gloria a Dios, bendito seas, salvado, gloria a ti seas, el Señor se está manifestando Comparte para que todo pueda ser posible Porque el Señor Todopoderoso se va a manifestar El día de hoy aquí Ay, tienen unos pulmones esos bárbaros Y, ok Sí, me estás diciendo que se... Me van a morder Me van a criticar, van a decir que estoy de criticón Y de juzgón Pero A ver Yo pienso que la mayoría Que me escuchan ya saben cómo soy de mendigo Y... Pues si ya saben cómo soy de mendigo pues para qué, ya, pues, ya saben. Y alguien, yo ya sé ya por ahí quiénes son los que se van a empezar a ya manifestar conmigo, me van a decir que, que no critique. Pero yo digo que, que está mal. Van a decir, tú eres perfecto. <risa> Pero yo no creo que esa sea la forma de predicar a Cristo. O sea, ese... Ya, no, porque no, no me quiero regresar, no me quiero regresar nuevamente a lo que ya estaba mencionando hace rato. A ver, Nayi, si, si aplico esa... Fíjate, o sea, de qué manera... No, no, ay, no, ya, no, ya, 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 ya me voy a controlar. Bueno, la sucesión apostólica. Eso fue lo que le llamó la atención a Michael. Este Michael y dijo, aquí hay algo más que... Gritería, que aleluyas, gloria a Dios, eh, todo, porque hay algo. La sucesión apostólica, y, y que es mucho, son muchos los que no, no ponen atención a eso. Bueno, número cuatro, lo que movió a Michael, dice los milagros, dice toda peregrinación a Tierra Santa incluye visitar el mar de Galilea donde el milagro de los panes y los peces, a la piscina de Siloé, donde el ciego vio la luz, a Betesda, donde un hombre paralítico que tenía 38 años fue curado. Recuerda que cuando era protestante, le desconcertaba que ya no hubiese milagros. Muchos creen que la era de los milagros solo, solo era necesaria al principio para que el cristianismo se difundiese rápidamente, pero es que no necesita difundirse ahora. Pero los católicos, dice, vivimos, nos movemos y existimos entre milagros. Todos conocemos historias de milagros entre nuestros amigos. Esperamos milagros, sí. En toda canonización hay un Siloe y un Betesda. La Eucaristía es nuestro milagro diario. Estamos hablando de curaciones físicas que sí se dan. Y Dios las realiza, porque Dios es grande. Dios tiene un plan y un proyecto para con cada uno de nosotros, pero el milagro grande que se da es en la Eucaristía, en el mismo perdón de los pecados. Cuando incluso me he encontrado con aquellos cristianos evangélicos que son más abiertos y que después de haberse desahogado y haber hecho una oración, el hecho de que se las haga un sacerdote, dicen que lo toman también muy diferente. Esto con aquellos que son más abiertos, que están dispuestos a dialogar e intercambiar lo que vendrían a ser opiniones e ideas y estar abiertos a, un, a una comunicación, a un diálogo, para reflexionar, no para atacar, no para destruirse, no para pisotear, no para querer humillar como en ocasiones se hace y que pues, no nos lleva a nada. ¿no? Las oraciones, cuando incluso están dentro del sacramento, tienen mayor peso. Y a lo mejor los que, ustedes, los que ya se han confesado, saben la diferencia. En quinto lugar, dice Michael, la, el lugar eh, donde, donde la Virgen, dice, cuando me eh, convertí, recuerda Michael, lo, lo hizo a pesar de los dogmas marianos, no por ellos, dice. Pero ahora veo que mi corazón estaba entonces tan empobrecido con mi fe. Un peregrino protestante podría preguntarse por qué los lugares referidos a María, como su hogar en Nazaret donde el ángel se le apareció, son, son tan antiguos como los que se refieren a Jesús y a los apóstoles. ¿Por qué los primeros cristianos sintieron que ella era tan esencial? La reflexión sobre la palabra que se hace carne debería disipar ese asombro e iluminar la conexión entre María y la inserción de la verdad en el espacio y en el tiempo. Tras explicar las cinco causas, Michael Palaluk, Pacaluc, Pacaluc concluye que si regresara a Tierra Santa de nuevo, eh, que sí que sí va a regresar a Tierra Santa, pero que va a regresar como un cristiano nuevo. Dice, en un instante, dice, vuelvo a hacerme católico por la gracia de Dios. Ah, Ok, que si regresara, dice, como un cristiano, ahora dice, en un instante ya no lo pensaría más. Pero le bastó ese momento de ir en una peregrinación para tener... Un encuentro con Dios y poderse abrir para que el Espíritu Santo le hablara. Ahí es donde también ustedes deben aprovechar. ¿Y por qué no se me viene a la mente una idea, aparte de lo que ya hemos mencionado, cuando ustedes dicen, padre, ¿qué hago para que fulano o sutano mangano o perengano, un familiar conocido se acerque más a Dios? A ver, ¿usted reza por él? Bueno, muchas de las veces te dicen, sí, yo sí rezo por él. Oiga, y aparte de rezar por él, ¿qué más hace? ¿Le regala libros? Le ha regalado una Biblia, le ha regalado un escapulario, le ha regalado un rosario, le ha regalado un audio, le ha regalado un video, le ha regalado una película de vida de santo. Algo que lo pueda inspirar, que lo pueda motivar, que lo pueda llevar a una reflexión. ¿Y por qué no? A ver, mirando un libro también ya, okay, ya agotando todo eso, ¿por qué no regalarle un viaje? Si, si realmente quieres eh, lo, y lo quieres y aprecias a esa persona, ¿por qué no regalarle un viaje? a esa persona para que tenga su encuentro. Puede ser. Yo he escuchado que muchas personas a través de las peregrinaciones o estos lugar, visitas a estos lugares pueden encontrarse con aquello que les hace falta a su corazón para que se sientan plenos. Y ahí se los dejo. Si ustedes hacen caso y pueden hacerlo, adelante caminante. Mira
1: papá, fuego
3: Cuidado, no agarres las veladoras del altar ¿Qué no sabes que te puedes quemar?
2: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras
1: La prevención
4: es vital en ningún lado lo pedo allá
2: géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa.
2: Déjame leo acá el comentario de Johnny Laboriel, que está escribiendo acá. Dice, Padre, pero en la misma palabra dice que Dios no estaba en el ventarrón o en el ruido. Dios es calma. ¿Por, ¿por qué tienen que gritar tanto? Esto ya no voy a gritar. <risa> dice, como que piensan que gritando y haciendo escándalo se va a manifestar. O como que, como porque si así es, así que, pues sí. Hay veces que nosotros tenemos esas ideas equivocadas para comunicarnos con Dios. Bueno, criaturas, eh, reflexionemos sobre esos aspectos y pues yo ahí se los dejo al tanteo para que ustedes analicen y vean los elementos que pudieran llevarles a tener un encuentro con Dios. Dice aquí este testimonio me llama la atención porque dice, era feminista de esas, sabes, la feminista es la que podemos catalogar como intolerante, esas personas intolerantes más bien. Era feminista, obviamente abortista, y redactora de, de una revista famosa. A los 57 años se hizo católica, le cayó el 20. Y se hizo obviamente pro vida. La veterana periodista y ahora historiadora del feminismo Sue Ellen Brother, una de las pioneras en la frívola revista, una revista para mujeres que, pues bueno, no voy a, no voy a darle publicidad. Dice, publicó su libro de eh, su libro en inglés, Sex and the Catholic Feminist. Algo así como, ¿qué sería tú? como ¿Sexo y, 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 en, y una católica feminista? Dice, y ese libro viene a complementar su anterior obra, Subverted, How I Helped the Sexual Revolution Hijack the Woman's Movement. Oye, ¿por qué esos títulos tan largos, hombre Dios mío? ¿Tampoco sé sí será conveniente poner esos títulos tan largos? Bueno, ella se llama Sue Ellen Broder. Vamos a llamarle que Ellen eh, Ellen pasó de ser feminista abortista a una feminista pro vida, eh, pro familia y conversa al catolicismo, es decir, se convirtió. Su propio aborto fue una de las causas de su cambio. También la conciencia creciente como periodista investigadora, es, es decir, hasta que se puso a profundizar, de que el feminismo abortista y hedonista se ha construido sobre mentiras. Pues, le cayó el 20. Y un encuentro con una sacerdotisa episcopaliana que no creía en milagros. En su libro Sex and the Catholic Feminist, de solo 130 páginas, ah, de sus libros que te los... de volada. Sue Ellen Broder tiene una tesis clara. Dice, los conservadores y también los católicos en general pueden y deben reclamar la palabra feminismo. Deben reclamar la palabra feminismo. Si valoran la verdadera feminidad. Buscar el verdadero respeto a la dignidad de la mujer, el verdadero respeto a la dignidad de la mujer plena como persona, es la esfera pública y privada. Es perfectamente compatible con el cristianismo y los valores pro vida y pro familia. Lo que las mujeres pro vida combaten no es el feminismo en sí, sino la falsa unión del feminismo con la revolución sexual. No es el feminismo la llamada a las mujeres a ser tratadas con igual dignidad y respeto, lo que es contrario a los valores judeocristianos, insiste. Al respecto se apoya en la carta apostólica de San Juan Pablo II, mulieris dignitatem, la dignidad de las mujeres. También repasa la historia de las primeras feministas, en su inmensa mayoría defensoras de la vida y la familia. Eso es verdad, ella como historiadora se dará cuenta que las verdaderas feministas apoyan lo que vendría a ser la vida y la familia no andan ahí poniéndose trapos verdes y andan ahí descubriéndose las lonjas y... No, 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 no es que sé hombre. Brother, que desde el año 1970 trabajó décadas para esa revista bajo su famosa directora, eh, bueno, explica que el feminismo moderno se estropeó al asumir la revolución sexual, asumió la revolución sexual y por eso esas mujeres se descubren el torso y prácticamente nada ahí en cuero, Amaro, Digo yo, a ver, ¿qué, qué tienen que andar así? ese exhibicionismo. Y además dentro de lo que vendría a ser la, sexu eh, la sexualidad hedonista, incentivada también por revistas como esa que promueve el aborto y la en la cual trabajaba, la fantasía más destructiva y divisiva perpetuada por la prensa es el espejismo de que el sexo, en el que, de que en el sexo todo vale sin compromiso con el hombre. De alguna manera libera a la mujer. La reducción de la plena persona de una mujer a su deseabilidad y sus deseos sexuales en la injusticia real, dice que combatimos. Respecto al aborto, explica ella, parte del feminismo lo asumió en una fecha muy concreta. Fue allá en el año 1967. Fue en la segunda asamblea nacional de la National Organization for Women, cuando sus 100 delegadas votaban... Que, tema, que deberían de aclarar, eh, que esos temas se deberían de eh, asumir en la Declaración de Derechos Humanos. De esas 100.057 votaron para incluir el aborto. Esto allá en el año 1967. Un tercio de las feministas en desacuerdo con el aborto abandonó la sala del hotel y más tarde dejaron la asociación. O sea, 57.000 57 votaron que sí a. Uh, Aprobar el aborto y las otras dijeron, no, pero pues, ¿cómo? Brother, esta Ellen Brother, que es periodista, lamenta que muchas feministas y luego incluso el Tribunal Supremo en el año 1973, en el caso de que legalizó el aborto en Estados Unidos, 1973, se dejaran engañar por el libro del periodista Lawrence Luther de 1966, que se llamaba Abortion que daba cifras falsas e inventadas sobre los abortos ilegales y mujeres dañadas. Al final de cuentas, esa es la premisa que manejan lo que son los proabortistas, ¿no? diciendo que hay muchas mujeres que, que mueren por hacerse abortos clandestinos y que la verdad son eh, cifras exageradas solamente para manipular también la conciencia y el sentimiento a muchas personas y que por ahí se les domine. es rato estábamos hablando de puntos de manipulación, dentro de lo que vendría a ser la emoción en cuestión de religión. Pero también en la cuestión política, al manejarse este tipo de números falsos, manejan también las emociones para decirles, es inhumano, es que no es correcto que mueran tantas mujeres, por eso hay que... Y, y hay gente que cae en el engaño y dice, no, pues ¿cómo? El autor dice, no era médico, este señor Lawrence Lather, no era médico, ni historiador, ni experto en nada, pero el juez Harry Blackmoon, autor de la sentencia que ha llevado a la muerte de millones de bebés, se basó en él de manera acrítica y cita el libro Abortion de Ladder no menos de siete veces. Y a partir de ahí tomaron como su caballito de batalla ese tipo de cifras y, y expresiones para poder buscar la, lo que vendría a ser el, la aprobación del aborto. Se encontró un mundo de reportajes inventados sobre mujeres que no existen y se amoldó a él. Oye, pues está Agustín Laje, ¿no? Agustín Laje, argentino, donde incluso saca las cifras reales que existen allá en Argentina y que de igual manera se manejan en Estados Unidos y también en otros países de Latinoamérica donde se busca que se despenalice el aborto y que sea una forma legal y que no solamente sea legal, sino que también el gobierno pague por ese tipo de abortos donde pues, hay un montón de ganancias y hay muchos intereses políticos sobre todo, pero también económicos por parte de muchas empresas y demás. Dice, pero en su vida personal Sue Ellen Broder vivía otra cosa, un solo marido, varios hijos y mucho esfuerzo conjunto para pagar todo lo que vendrían a ser los gastos de su familia, su marido intentaba vivir de sus escritos, pero a menudo tenía que dedicarse a trabajos de taller y fábrica que odiaba para mantener la familia. Después, la, esta señora dejó la plantilla de aquella revista para ser escritora, freelance de estas que escriben, y poder pasar más tiempo con sus hijos. Dicen, ella, ella y su esposo tenían claro que su matrimonio era su prioridad. En un mal momento económico, ella abortó a su tercer bebé, no se lo pensó mucho. Después de todo, dice, era su derecho como mujer liberada según sus creencias en aquellos tiempos. Pero eso después vino a cambiarle su manera de pensar. Después del aborto, de alguna manera, la historia en su interior cambió. En ese momento, la clave de su vida, cuando todos necesitaban la libertad que nace solo de la esperanza y la confianza en Dios, dice, ella y su esposo sucumbieron en un miedo que acoge la mente. Y ahí, comenzó a, a encontrar la verdad. Ella sentía que había hecho algo que estaba mal y le dolía. Era algo muy dentro que se lo reclamaba, que no podía expresarlo en voz alta. No se dio cuenta de que su esposo también le había dolido aquella decisión porque no hablaban de ello. Un día ella lo confrontó y decidieron juntos buscar a Dios. Fue de esa manera cuando comenzaron dice, su camino espiritual. Dice, quiero conocer la realidad y así comenzaron ese momento, dice, poco a poco fueron adentrándose, conociéndose más, y después conocieron ya lo que fue la parte católica, la cual les ofreció todas aquellas alternativas que podrían ayudarles para una liberación de aquella carga de conciencia que tenían ella y su esposo. Así fue como se encontraron con aquella luz, con aquella paz, que poco a poco les fue reconfortando, pero también animando para poder compartir sus experiencias negativas, que habían tenido con estos grupos y con este tipo de ideologías que poco a poco los habían llevado al desgaste y a la corrupción del mismo sentir hacia los demás. Y ya se nos terminó el tiempo, hay más cosas que decir, pero ha llegado la hora de despedirnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima, si Dios no dice otra cosa, se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima